0: 过节、哎，你知道什么叫常照
1: ？常常照顾吗？我当然不知道啊，我不是老人家，我那么年轻。
2: 哎、欸，对啊，现在九九重阳节快到了，那我们这期节目是不是应该来讲到常照？常照不是都就是照顾老人家的一个,一個服务吗
0: ？No no no， 你们知道常照其实包括不是老人家的一群人吗
1: ？啊，真的吗？那不是都是给老人家的吗？嗯、那我们这个月录这个要干嘛
0: ？我们这个月就来讨论一下长寿这个议题，让大家可以更了解吧
2: 。好哟。我们爱公维，也爱公维，不管是健康、疾病
0: 、气候、环境、饮食、职业，都在公维里
1: 。到今来公维，让大家知道公共卫生。让我们一起来公维到
2: 健康。
0: 各位讲关心健康的听众朋友们，大家好，欢迎来到这个月的这个节目。那我们这个月讨论的是九九重阳，所以针对呃现在社会上都非常的关心的族群老人家呢，讨论老人家的几个问题。那今天的第一集呢，我们来讨论肠照的政策。那我们相信大家应该对肠道都很了解吧？是不是啊？我们这些。即将要变成老人的我们这些主持群，欸、你才
2: 变老人好不好？欸、我还是年轻人、欸、，OK？ 我们明明很年轻，哪里变老人？等一下<笑><議>但是家里面、啊那個、你们家里面
0: 你们家里面应该也有老人家吧
2: ？那个叫银法
1: 族或首领，不是叫老人家。你要跟着你的幼稚哦，对，超敏感的好不好？嗯
2: ，尤其对女人而言，嗯、我们对这件事情非常的。
0: 老人不是官方名词吗？官方从
2: 来不
1: 敢说这些名词。<笑>我们这不
0: 是，我们不这节目不是要导证大家对一些名词的一些？对啊，卫生福利部是他的网站写“老人福利、欸”哎
1: 。我想苏贞昌应该很不想听到这两个字吧
0: ？不要再欺骗自己了，<笑>老人就老人吧
1: 。
0: 对，但是你们，<笑><好>请问两位，就是我们的这个资深媒体人，是不是有？一些家里是不是有一些照顾老人家的经验，或者是有听说哪些同事照顾老人很辛苦的经验呢
2: ？老实说，我们家的长辈们身体蛮好的，所以我目前好像还没有面对到这个问题。不过，我有朋友确实是有这样子的问题，而且他们完全不了解，就是可以去哪里寻求帮助。嗯，所以我们国家有什么样的帮助在，在在在这个长照啊，或者是什么照顾老人家这一块吗？哦，尤其是衰弱的老人家
0: 。所以你的朋友是遇到什么问题
2: ？就是 stroke 啊，啊、呃，就是 stroke
0: 中风。你以
2: 为这里是大家说英文哦？那你<风>说讲
0: 中文
1: 可不可以呀
2: 、啊？中风，中风，然后呢？后,后来就，呃，当然啦、啊，就是。就卧床嘛，那卧床之后，他就不知道怎么样照顾啦，就是他们的他们家的长者比较好。然后他也在想，也就他就来问我说：“哎，到底台湾有没有没有什么补助也好啦，或者是协助也好啊？对于家中有这样子的长辈，有没有一些协助？”然后我就问他说：“啊，所以你们医院啊或什么都没有告诉你们？”关于这方面吗？他说没有，然后我就觉得啊，到底现在台湾是有这方面的一些对老人家的照顾了吗？我们要听是说
0: ，好像虽然就是长照 2.0 大家都有听过这个名词，但是知道什么是长照 2.0 或者是它跟长照 1.0 有什么不一样的？好像不是很多。那这部分。我们是不是要请我们肠照的一个专家，就是我们的徐主任,徐主任吗？对，来跟我们分享他对肠照二点零的一个。
2: <笑>哎，我必须说，有人可能连一点零都不知道，更不要
0: 讲二点零。嗯，嗯，所以现在就赶快很简短的带一下这个题目。其实应该说、哦，哈，这个人口老化的议题，其实早在十几年前，我们政府就已经。开始有注意到了哦，那大家应该都知道，在二零二零年，就是去年，台湾已经成为正式成为高龄社会了。就是说，我们六十五岁人口已经超过百分之十四。那再来，差不多在二零二五年，甚至有可能会提前，就是說我们六十五岁以上的人口会超过二十 p 就是一个超高龄的社会。就是说，五个人里面就有。一个人是超过65岁以上的这个长者了，那所以这个代表就是说，哎，台湾其实年纪已经，呃，大部分的很多人的年纪已经超过65岁以上，那这代表什么意思？就是说，哎，这个呃年纪越来越大，那所以会，因为我们都知道，大概年纪大的人有呃相对一定的比例，他会有一个。呃，因为长期的疾病，或甚至单纯因为年纪大，然后老化就会产生这些功能上的一些丧失，他就需要被照顾。那这些照顾不是短时间的，他可能是呃一直很长到，到直到他呃寿终正寝。那所以我们就会需要叫做一个长期照顾的这样子的一个措施啊。所以，哎，所以政府开始要去执行这个。所谓的长照的计划，这样什么叫长照？好像模模糊,糊糊，对不对
2: ？超模
1: 糊的、啊，<笑><笑>反正就是我们四个里面就有一个会是老人家，然后我们需要这个东西就对了。四年之后的事情，嗯嗯，哎、嗯
0: 欸，好，嗯，我們不要过来了。啊、<笑><笑>好了，对不起，我没有讲的那么 OK。但重点就是说，其实我们行政院大概在两千零七年那时候就开始，呃，去处理这个问题。那那时候就已经开始一个叫做“长照十年计划”，那简称就叫“长照一点零”啦。那它就是开始去，呃，针对这些失能的人口，开始导入一些长期照顾的服务，包含一些、呃、居家的照顾啊、居服务院啊等等啊，然后这些。应该不是居服员，就是说这些居家照顾的一些措施、啊，那包含一些辅具服务啦、啊、补助啊等等，这个叫长照一点零。那那时候其实是一方面是去呃评估一下到底我们台湾这些需要照顾的私人长者的一个状况，二方面是要去建构台湾在长期照顾这部分的资源，然后去盘点说我们大概有多少的能力去把这这些需要照顾的人的。呃、嗯，不管是机构啊、人力啊，或者是一些专业的服务也好，去做一些规划这样子。那事实上最重要的事情就在应该是在2 0 1一年啊，讲的时候我忘记这个很重要，就是我们通过了两个法，第一个叫做长照保险法，第二个叫做长照服务法。这个不知道大家有没有听过
1: ？完全不知道。我只是想知道，就是这个法到底可以用在哪些人呢、啊？就刚刚一直在讲，就是老人家，老人家，就真的只有老人家可以用吗？适用吗
0: ？一开始这个长照福利法，它应该就是针对六十五岁以上的失能的老人。那再来就是说，有一些，因为我们把原住民的、呃、服务的年龄都会稍微往前一点点，所以就包含一个五十五岁以上。失能的这个原住民的人口，一开始啊，这是一开始，那后来再继续推广到，比如说五十岁以上的失智症患者，那现在连一些比如说可能因为脑性麻痹啦，或是有一些呃其他严重的疾病导致的失能的状况的年纪比较轻的这个族群，其实已经都纳入我们长照服务的一个对象里面
1: 。所以不是我们一般人以为的长照就是针对。年纪比较大的长者，而是包括了就是失能啊、失智啊，或者是身心障碍的，然后还有一些年龄的限制，是这样子简单来讲，对吗？嗯
0: ，可以这么说，对，嗯哼。所以<那>我来帮大家整理一下，好了，就是目前我们在长照 2.0 的服务适用的对象，有包含五类的族群。第一类的族群就是65岁以上的失能的老人。那我们知道， 65岁就是我们台湾对于老人的一个定义嘛。那如果有失能，就像徐主任刚刚讲的，老化就会可能有一些能力没办法符合日常生活的需要的时候，就可以来申请。那第二类就是55岁以上的失能的原住民。那因为原住民在我们台湾其实是上，我们上课都有教，就他们是属于。哦，在一些健康啊，或者是在一些资源比较不足的一些区域，所以这个年龄是往下修，就是原住民是55岁以上失能就可以申请。第三类就是失智症的患者，失智症患者其实在50岁以上就可以申请，因为有一些失智症的那个病人他是早发性的一个失智，所以50岁以上的话，就是也可以申请长照 2.0。第四个就是身心障碍，身心障碍没有年龄的限制，所以身心障碍者都可以申请。第五个就是需要协助的衰弱，或者是独居的老人、哦。所以如果老人家是真的是一个人住，那有衰弱的一个现象的话，其实也可以申请长照二点的服务。所以其实长照二点的服务是它的一个服务的对象，其实是蛮广泛
1: 的
2: 。哎，那它服务的内容到
1: 底有什么
2: 、啊？对，就是它服务的内容有什么，然后。是都在家里呢，就是是都在来家里服务呢，还是他去住，比如说一些安养中心啊等等，也可以有，可以申请
0: 。好，这个其实就是说他有，嗯，简单来说，其实蛮复杂的。那我讲你们可能也听不懂，所以我就简单讲一下。好了、欸，被瞧
2: 不起了，糟糕，<笑>真的，我们两个被瞧不起了。<笑>
0: 就是有四包钱嘛，我们都会听到有四包钱。那到底哪四包钱呢？第一包钱就是照顾跟专业的服务。那什么是照顾的跟专业的服务呢？就是比如最常见的，就是有照顾服也会到家里面来啊，帮老人家洗头啊、洗澡啊，那翻身拍背啊、煮煮早、煮午餐、煮晚餐啊，或者是卧床的照顾啊、营养的照顾等,等等等等等，这样。那包括，特别是或者是像一些护理师到家里面，或营养师到家里面，或者是物理治疗师到家里面，就分成照顾跟专业的服务。那包含日照中心也在这个里面。那第二类呢，就是这个交通接送的服务。所以如果老人家，比方说要去日照中心，或者是要去要去附件，或者要去哪里，那其实就可以申请这个交通的接送。第三类就是。可以有这个居家无障碍的环境的改善，所以家里面假设是有很多楼梯啊，或者没有扶手啊，或者是预测没有扶手啊，那其实就其实可以申请这个啊资金来做这个扶具或者是居家无障碍的环境改善。最后一类就是喘息的服务，那喘息的服务就是说，呃，针对照顾者的，不是针对老人家的。那照顾者如果累了，或者他需要自己的时间，或者是需要需要休息。那可以有喘息一下，那喘息的服务又分成居家的喘息、啊、就是那个人呢，老人家在家里面，那就会有照顾人在家里面照顾个一天或者是几天这样子，那那个照顾者就可以出去外面、啊、活动活动，或者是他去做他想做的事情。那第二个喘息就是机构喘息、啊、就是也可以把老人家就是暂时短暂的送到机构里面去住个几天，那这个时候照顾者就,就可以去、啊、去旅行啊。做他想要做的事情啊，完成一些他想要做的一些任务，这样子。那这个是喘息服务。所以简单来说，长照二点零就是分成这四大类，就是照顾跟专业的服务、交通接送服务、普具及居家无障碍环境改善，以及喘息服务。这样有听懂吗
1: ？就是我都不适用嘛，你我也你剛剛我,我未来也可能也不会用到的东西，就对了。<笑>
0: 你刚刚不是说你在四年就变老人吗？
1: 没有，我是说我们四个人里面就一个会是老人，依照那人啊！徐国佑刚刚讲过发会的，就你啊？怎么就我？我以为
0: 你已经六十一岁了
1: 。好，你可以屌屌了，见走<笑>。那我想问一下，如果是这样子的话，听起来好像适用的人还蛮多
2: 的哎。对啊，看起来好像人很多哎，是吗？而且范围怎么回
0: 答？<笑>好,好,好，多，个这个其实我们有一个评估啦，就是说，呃，以目前我们国家的一个统计资料了，那当然它不是完全精准，就是说，比如说百分之呃六十五岁以上的人口有百分之多少一的失能的比例，那目前算起来啊，就是说以目前大概我们有。嗯、呃，大概是 20， 那应该是 14% 的这个老六十岁以上的人口。那在这个65岁以上的人口里面呢，大概大概会有十几 percent 会有这个失能的状况。那所以我们就可以去算说，哎、欸，那这样子以台湾总人口数乘以这个，比如说十四再乘以这样子失能的比例，我们就可以算出来大概目前。呃，需要长到的人口大概有多少这样子？那因为这个其实是一个呃估计值啊，它不是那么的精准的。那简单来说就是说，目前台湾这些失能人口需要被照顾的人非常非常的多。那目前这些人有绝大部分可能是有，比如说外籍看护工在照顾，或者是他被送到机构里面。那还有一部分的人大概。呃，都是由其他的，比如说他的配偶啊，或是子女在家里自行照顾这样子
1: 。可是你知道吗？很多老人家的观念就是养儿防老啊。那如果我们把家里面的长子送到了机构啊，或者是像你们说的什么在什么日托什么之类的，那其实应该那个厝鼻盖表或者是阿哥那个阿公啊什么之类的，都会一直在骂我们不孝哎、欸。那我为什么还要再推这样一个长照这样子一个呃？二点零的服务啊
0: ，这个、呃、就是说，养儿防老的年代好像已经不再存在了。过去是因为。靠姐听到
1: 吗？
0: 过去是因为大家都生很多小孩嘛，就是我们的父母我祖父母那个年代。他们随便问一问，可能都有五六个兄弟姐妹，所以大家可以再分担这个照顾的一个责任跟一个照顾的资源。但是我们现在每个每个女性的平均就生好像 1.2 还是 1.3 个小朋友，所以这是一个高龄少子化的时代。那当我们这一群人变成年纪大的好了，其实呃呃，他、呃、几乎就是平均来说，他 1.2 或不到 1.5 个人就要照顾两。那这对于他来说是不可能的，那因为他有他的他的压力，经济的压力，生活的压力啊，或者说那常常就是会，我们会想说，那是不是就是要这些儿子女儿去就放下一切来照顾老人家啊？之前有很大的很很很大的一个新闻，好像是花旗的银行的一个高阶的一个一个经理人吧，对、嗯、他的父母失能了，所以他就辞职，然后去照顾照顾这样。那其实这个还是他也是需要到花级的这个经理人，他才有这样的资源可以做这样的事情。一般的受薪阶级，你要放下你自己的工作去照顾，其实是不是不划算，而且对于自己的生活的那个负担是增加的。因为照顾者是非常辛苦的，那他其实是二十四小时都是要一直投入在照顾上面，他根本没有心力去去提升自己的能力啊，或者是学习啊，或者是把工作做好。所以我现在的社会的氛围，其实是不是很鼓励大家去啊，年轻人去离职，然后来照顾老人家，反而是希望有社会更多的资源来照顾这群老人家，用社会共同的一个力量照顾老年人，然后让这些年轻人可以去专心的去关注在自己的工作上跟家庭上。那这个才是一个比较现在比较推广的一个模式，也是一个比较健康的一个发展
2: 。嗯，然后。哎，我想问一下，因为我刚刚有看到一个数字哦，就是好像我们现在常造的基金啊，呃， 2 0 2 1年有可能将近就今年啊，就将近500亿了，然后会2023年就会到600亿，而且我看以我们那个呃长者的那个曲线来讲，未来那个费用其实非常可观的，所以。我们这个长期照顾目前主要锁定的对象还是都在失能这一块，还是希望先把这一块照顾。的原因是我们的预算其实是有限，的，可以这样讲。嗯，应该是
0: 说哦，目前针对失能人口照顾，它其实是一个很迫切的需要啦。那,那刚,刚有提到，就是说，比如说，呃，大概在，比如说全台湾大概200多万的65岁以上的人口。那再乘以一个百分之十五左右的这样一个私能人口，大概会有一个七十几万的私能人口数那大家去想象一件事情，就是说，哎，这些可能在卧床的这些严重私人的这些个案，那他可能需要有人去三餐要去喂食，那可能定期要去翻身，那可能需要去，呃。换尿布啊，巴屎把尿等等啊，还要擦澡。那这其实其实一个失能的人口就会耗掉一个劳动的人口。那所以这其实对于呃不管是政府的一个，应该是讲说对国家劳动力的一个折损，或者是对每个家庭的经济的上面的影响，其实都是非常的大。那所以才会、呃、希望可以有这样子长照的一个。福利或是服务出来，让我们照顾者的压力可以减轻，这样子。嗯
2: ，你知道吗？我现在一个最大的心得就是，我们的朱医师说，现在养儿防老已经没有办法了。然后我们徐国又徐医师又说呢，我们国家这个经费呢，就是我们要花在老人这个上面呢，这非常的要很精准。你知道，我都在想说，我。那如果我老了怎么办？我又没有养小孩。这这个数字，我觉
0: 得其实需要很很很精确的去计算。就是说，你知道，就是比如说，请一个外籍看护工一个月需要多少钱，或者是说，你把一个长辈、失能、嗯、长辈送到机构式的照护，一个月需要多少钱？那这个其实都可以去大概去估算一下，嗯、大概至少都是三万块起跳了。那你看台湾目前，嗯、呃，这些刚踏入社会的新鲜人，他一个月的薪水又是多少钱？你就会知道，就是说，哎、欸，其实这个部分对于照顾这些失能人,人口的经济负担，其实是非常非常的大，这样
1: 子。<了>嗯、但是把把家里的长者送到那个安养中心，就会有一个问题，就是。我我们也会担心，就是把人送过去，那会不会就是没有得到比较好的照顾？那如果在家里，也会担心说自己照顾的状况会不会不好？嗯、对，其实我觉得身为晚辈会有很多的两难这样子。那这长照二点零到底可以帮助我们什么呢？那刚
0: 刚其实文明义师有提到，就是说照是长包钱的。那其实讲比较实物的，我觉得比较简单的理解的方式是说。假设家里有长辈需要人家照顾，比如说他有行动不便啊，或者是说有一些慢性的疾病，然后造成他卧床啊，或者是有其他的问题等等，那我们就可以去拨打一个很重要的数字，叫做1966这个专线，它其实是一个长照服务的专线。那其实我们打过去之后呢，就会有专人去到家里来去做一些评估。那评估长者的一个失能的状况，比如说我们会讲说他的失能等级，然后去依照他的失能等级，我们去规划他可能一个月需要呃长照服务的这一些经费，就是我们刚讲的四包钱。那他有一个依照他的失能等级会呃会去框列一个服务经费的额度，那这个就叫做四包钱。那这这个四包钱里面就会包括说。呃，照顾类的或者是专业赋能类的服务，那这是第一包钱。那第二包钱就是包含环境的改善啦、啊、无障碍啦、啊、辅具的补助，这是第二包。那在第三包就刚提到，就是它可能有一些就医的需求，或是要去日照中心的这个、呃、交通的需求，那这个就是在呃我们说交通服务类的这第三包钱。那第四包钱，因为它都是。呃，家庭的照顾者在负责主要照顾的这个责任，那他可能需要休息啊，他可能有一些其他重要的事情需要去做，甚至他有可能自己生病的，呃，短时间没有人可以去照顾这个在家里失能的人口，所以他需要有一个喘息的服务，那就是这第四保险这样子。所以简单来说，你去打 1966， 去寻求协助，就会有一个叫做呃照顾服务专员。他会来家里去做专业的评估，评估完就会去，呃，把你这个个案依照他私能等级，他需要的这些服务的金额去做一个呃核定，核定下来之后就会连接到一个照顾服务单位，那些照顾服务单位就会把你需要的服务，比如说居家服务或者是赋能的服务或交通接送的服务去做一些安排，那到时候你就可以。去使用这些长照服务的资源。
1: 哎，那是不是代表我们不用再付钱吗
0: ？呃，这个会依照家里的经济状况，比如说你可能是低收入户，你可能就不用再做一些部分负担，或是那负担的金额比较少。那如果是一般的不具有任何的福利身份或的这样子的,的部分负担，它可能就会稍微高一点点、啊、不过大概都是十 percent、二十 percent， 也不会一个非常非常。大的金额这样
2: 子，嗯，哎、欸，那我还有一个问题哦、喔，就是你刚刚讲的会有评估者到家里来帮，就是看这个状况，那他会帮你评估说，哎、欸，这样子一个人是适合在居家，还是他会建议你说要去机构，就是我们所谓的什么护理之家啦，或是怎么样的机构，他会给予这样的建议吗？
0: 这个其实是一个很好的议题啊，就是说，其实以台湾目前针对失能人口照顾的一个主要的精神，或者说政府希望的一个、呃、照顾的方式，是属于社区式的照顾，就尽量不要进到机构式的照顾，或者是说我们不要请那么多的，不能这样讲，就是说我们尽量是在家里的照顾会是一个。比较符合人性的一个方式，毕竟台湾的长辈可能还是觉得，哎、欸，他就算老人，只希望可以待在家里这样
2: 子。嗯、欸，那话话说回来，两位医师有没有什么样的专业的建议，可以给家属？就是<咳>当面临这样的问题的时候，他要怎么去抉择？因为我觉得，就像刚刚我们扣扣姐讲，其实对于家家属来讲，其实这是很了。我到底。应该把我的长辈，就是在家里让他做这个长照的服务呢，还是应该送去机构？就是有没有一些你们过去在临床上面的经验，可以家属一些建议做的，说怎样去做判断？对于长者是最。周医师要不要先来讲一下？嗯
0: ，这个问题还蛮难、蠻难的，那就是说每个家的状况都不一样嘛。所以，如果你是要走长照 2.0 在家里面照顾的话，那就是说，呃，大概有几个选择啦，一个是在家照顾，一个是机构照顾。那在家照顾的话，势必就是说有分成两种，一种就是你使用长照 2.0 的资源，另外一种就是你请24小时的看护。那这两个差别就是，如果你使用长照 2.0 的资源，那即使是刚刚徐主任讲的，他如果真的是失能，被被评估到第八级好了，他也没办法有二十小时的人力到家里面，就是说你家里面还是要有一个去主要照顾者的一个角色。那长照二点零，他可能可以协助啊大部分的时间，但是他不可能协助一整天的时间来照顾这个比较重度失能的老家。所以你如果家里面有一个这样的人力的话，那就可以比较适合用长照 2.0 的这部分。那如果经济许可的话，那现在台湾很多人也会请相亲，啊、哦，比方说外籍的看护。那那外籍看护的好处就是它费用比较低啊，但是它的缺点就是说，呃，家里面会有一个外国人在家里面啊，那我们有适应上的问题或语言上的问题，或者是文化的交流的问题。那现在因为 COVID 1 9的关系，外籍的看护啊进来的人数也有下降，所以也不是这么好请，可能要等比较久。那如果你要请本国籍的看护的话，那就是优点就是文化的冲突没有没有这方面的问题，但缺点就是它就是费用比较高。那这费用应该是算是最高的。如果你要请本国籍的二十四小时看护的话，那这个是在家里边照顾。那在机构照顾的话，当然就是需要把老人家送到一个机构里面去啊。那在机构也分成好多好多不同的一个种类不管是就是有护理之家，或者是那个长期照护中心，哦，或者是养护机构、安养机构等等。那这个费用都会随着老人家失能的一个状态有不同的一个一个选项啊。大概最最就是从。安养机构大概也是需要呃一万五到两万五，养护机构大概就是要到两万多到三万多块。那这这到长照机构或护理之家的话，可能就是会要到一个月会到呃二到六万不等。那当然他就是有没有专业的人员，那只是说不可能做到一对一的照顾，会像是呃比方说护理师可能一个人负责十几位病人，那照护也可能一个人负责五位病人。这样子，那当然也要看他机构的离你家的距离，还有他可以提供的服务是什么。所以最后还是变成说，是每个人的家庭的状态都不一样。那大家还是要事先考量这些问题。但我觉得我自己在推动的观念就是，这种事情既然台湾已经是长照长刀龄的一个社会了，这种事情应该不要交给资源来决定，应该我们自己就要想好。我们以后要过怎么样的一个生活？你是想要住在家里面，还是你觉得不想要麻烦儿女？你想要住到机构里面去、哦、或者你自己去看好你想要住在哪个机构？如果真的是一个比较，呃，算是对自己负责任的一个态度的话，其实应该是我们自己要做这些准备。那最好是把这之后的钱也都先准备好，那就或者是采取保险的方式。那现在有长照险或者是失能险，那就不会。增加儿女的一个负担
2: ，嗯，讲真好
1: ，所以我现在有点淡淡的哀伤。以前都说是养儿防老，现在是不要变成自己子女的困扰。为什么我们这一代这么可怜呢
2: ？我们这一代就是养自己最好，好吗？养儿
1: 防老，养自己
2: 最好。<笑>对，我们是养自己最好
1: 。
2: 对啊，不不觉得这样很
0: 這一這樣很有尊严吗？骄傲吗？自己自己为自己的就是人生做决定，这样
2: 。不过真的老老实说，我觉得就是维明刚刚讲这件事情，我觉得真的蛮,蛮重要的，就是也要为自己的、呃、人生最后一段路想怎么过，我觉得要先想好这件事情，挺重要的。不过我真的也很担心，如果哪一天我真的卧床的时候。我觉得蛮可怕的，还是把自己身体健康养好一点，好像比较实在。哎，泡泡姐，对吧
1: ？对的，没有错。不过我们最近已经时间要到了，所以我们节目的最后还是我们要邀请我们的徐国佑徐主任来帮我们做一下简单的 summary 喽、嗯
0: 。好，其实呢，这个长照的服务是一个很大的议题啊，就是、呃、包含你从失能开始要怎么去寻求服务。那这个服务的选项有什么？比如说是机构式啊，还是请一个外籍看护工，甚至是家人自己照顾，我觉得都是一个很困难的议题。那不管怎样，我觉得，呃、嗯，假设我们已经面临到一个家中有失能长辈的这个状况，那最最直接、最简单的方法就是拨打1966的这个服务专线了、啊，就会有一个专业的照顾服务专员会。呃，来家里去做一些专业的服务的一个评估，然后再去把呃长照服务里面的四包钱、哦、包含专业服务类的跟呃居家辅具类的环境修缮类的，或者是交通接送类的，或者是居家喘息，呃，应该是说喘息服务类的这四包钱去核定下来，那。这些服务其实都还是会有一些，因为家里的经济状况，比如说低收入户，然或者是说一般户，然后会有一些部分负担的不同的一些状况，然后就是要看、呃、家里的经济的条件去做一些部分负担。那最后我们其实，嗯、呃，雪佛有提到一个非常重要的事情，就是说我们最好最好还是把自己的健康顾好，然后不要太快去进到一个失能的状态。或甚至说，我们前几集有提到这个，呃，所谓的预医嘱的事情，就是说，假设我们真的发生一些重病，我们是不是可以去做一些，呃，提前的一些，呃，处置，应该是说提前做一些，呃，安排，然后我们不要去做一些所谓的无效的医疗或过度的医疗，然后。结果造成一个需要长期卧床被照顾的一个状态，呃，其实呃，或许是一个也必须要去纳入考量的一个呃措施。那最后，其实还有一个很重要的事情，我觉得我们可以放到下一集讲，就是所谓的预防延缓失能，就是刚刚雪佛提到，我们怎么让自己活得更健康，我们的呃照顾自己能力都可以一直维持到很后面的状态。然后让我们不要太早需要被照顾，然后去减轻这些照顾者的负担或者是家庭的经济压力。那再来，文明医师也提到了，比如说我们可以去投保一些，比如说呃，长照保险，或是私人的商业保险。然后未来可能有机会，或者说不幸需要用到的时候，我们就有一定的经济的负担，可以让我们的压力不要那么大。那这是我们今天的一个简单的 summary。好、啊，请 Coco 姐来帮我们做我们的最后面的
1: 。我也要 summary 吗？我要 summary 吗？你要 summary 的话，整个节目就歪掉喽、哦。
0: 呼吁啊！你要呼吁一下、啊。你
1: 要 summary 什么
2: ？我们也想听一下。你要 summary，
1: <笑>我要 summary 就是养儿不能够防老，
2: <笑>养自己最好。
1: <笑>好啦，我们时间也差不多啦。<笑>最后呢，还是要提醒大家，就是能够呃给我们一些五星的评价。如果有任何意见呢，也麻烦在我们的呃。Podcast 底底下留言，或者是可以上我们的“讲话顾健康”的粉丝、呃，我们在我们的 FB 上面也可以给我留言给我们。那如果你们有任何建议，或者想要听哪些有关于健康、公共卫生的主题，我们都会邀请两位医生，或者是其他的医生们或其他的专家们来为我们做说明哦。好了，我们节目就先到这里喽，我们要跟大家说一声拜拜喽<拜>、嗯，拜拜，拜
0: 拜。